0: Slovenská technická univerzita a Úrad jadrového dozoru sa koncom augusta v memorande zaviazali k spolupráci na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární. Slovenská technická univerzita zároveň pracuje na výskume nových typov jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Viaslovských Bohuniciach. Čím sa liší palivosť Ruska a napríklad z USA? A prečo je také náročné prejsť z jedného na druhé? Je tento prechod v našom prípade reálny a ako dlho by mohol trvať? A je vôbec možné úplne sa zbaviť závislosti od ruskej podpory našich jadrových elektrární? V podcaste Šer nám o tom povedia viac prorektor Slovenskej technickej univerzity profesor Maximilian Strémy a riaditeľ ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity profesor Vladimír Nečas. Rozprávať sa s nimi budem ja, Maroš Žovčin. Páni, dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Je to veľmi aktuálna téma, tak poďme sa pustiť do toho. Hovorili sme v úvode, že bolo podpísané memorandum medzi vašou univerzitou a úradom pre jadrový dozor. Toto memorandum priamo aj predpoklada práce na vývoj toho alternatívneho paliva, alebo ako to vlastne.
1: Nie, nie, to memorandum vlastne nejakým spôsobom ohraničuje možnosti spolupráce medzi oboma inštitúciami, teda medzi úradom jadrového dozoru a Slovenskou technickou univerzitou a jej fakultami. S tým, že vlastne STU v posledných 10 ročiach a posledných rokoch prešla modernizáciou svojich výskumných um, infraštruktúr. Čiže môžeme hovoriť o univerzitných vedeckých parkoch alebo iných projektoch, ktoré boli realizované na našej univerzite, kde sa nám podarilo modernizovať aj tú infraštruktúru ktorá, a technológie, ktorá, ktoré sú potrebné pre, napríklad pre analýzy povrchových materiálov, pre nejaké nezávislé posudzovania expertízy. Nielen na Ústave jadrového fyzikálneho inžinierstva na FEJ, ale aj na Materiálo technologické fakulte, a to boli vlastne také dva iniciačné body, ktoré návrli takúto, takúto spoluprácu. A nejak si zadeklarovať a pozvať aj kolegov z úradu jadrového dozoru na našej inštitúcii, aby si pozreli to naše vybavenie, či to nedáva dostatočné predpoklady ďalšej, lepšej Výraznejšie spolupráce oboch inštitúcií tam práve smerujeme. Týka sa to tak študentov, týka sa to tak doktorantov, spoločných, záverečných, prác konferencií, podujatí, ale aj odborníkov a v detskom výskumnej oblasti, kde sa predpokladajú národné a medzinárodné projekty v oblasti jadrovej energetiky. A samozrejme aj tie veci a expertízy, ktoré boli spomenené na začiatku, či sa teda bavíme o nezávislej expertíze analýzy, metodická podpora, testovanie materiálov, splivo na jadrovú bezpečnosť, alebo aj možnosť výroby a kontroly súčiastok, či povrchovej úpravy materiálov v oblasti jadrovej energetiky, prípadne testovanie radičnej odolnosti na našom ionovom urychľovači, ktorý máme v Trnave. Čiže toto sú tie možnosti, ktoré nám dáva toto memorandum. A ja som len rád a hovorím, verím, že aj so kolegov z oboch inštitúcií a z oboch fakult a nie len z nich, že do budúcnosti veríme, že sa nám podarí rýchlo nabehnúť v dostatočnej dynamike v tejto spolupráci a dosiahnuť prvé výsledky už v najbližšom období. A jedným z možností, kam smerovať potom tie naše samozrejme výskumné zámery, je aj do oblasti certifikácie alebo hľadania alternatívnych palív pre naše jadrové reaktory. A teraz ani nie tak s jadrového dozoru, kde skôr. Tá zaujímavá oblasť sa týka zvyšovania kompetencií v tejto oblasti, pretože nášim problémom dlhodobým a spoločným spolu s so úradom jadrového dozoru, ale aj s retrádňami je jednak odliv mozgov to nedostatočné personálne povedzme zabezpečenie tých kapacít, ktoré potrebujeme pre prevádzku alebo pre uskladňovanie výhora topalia a vôbec pre prácu v tejto oblasti. Čiže to je jeden z tých ďalších rozmerov tej spolupráce.
0: Aho, teda pokiaľ sa bavíme o vývoji tých alternatívnych typov paliva, tak tam Úrad pre jadrový dozor by mal akú
1: úlohu. Tam priamo žiadnu lebo Úrad od jadrového dozoru je vlastne štátny dozor pre celú oblasti jadrovej energetiky a bezpečnosť. Čiže a ako potom táku. to prípadné palivo vlastne schváloval. A certifikoval a v tomto. Licenciu musí dať, že je to bezpečné palivo. A tuto, tuto je skôr priestor možno pre spoluprácu s výskumným ústavom jadrovej energetiky v Trnavesu je, kde to je vlastne tá inštitúcia, ktorá zabezpečuje tieto výskumné a vývojové oblasti pre slovenské elektrárne a tam je ten priestor medzi nami a nimi spolupráci s UED smerom na tie zvyšovania kompetencií riešiť takúto oblasť.
0: Vy ste načúcel viacero tých oblastí spolupráce a uh-huh. vôbec toho, na čo sa STU chce zameriavať, ale predsa len zostaňme pri tom palive, lebo to je taká najhorúcejšia téma, ono sa to vlastne od vypuknutia vojny na Ukrajine často spomína, hoci to dovtedy to proste fungovalo, nikto to veľmi neriešil, aspoň teda v médiách nie. A odrazu každý vie, že musíme si kupovať palivo od Ruska, že nie je alternatíva, ktorú by sme mohli využiť. Pán profesor Nečas, otázka na vás, ako tomu vlastne. Máme rozumieť a teraz chcem sa opýtať tak úplne laicky, že vieme, že chodia z Ruska tie lietadla a nie sú to palivo do elektrárne. Čo to je vlastne v tých lietadlách, a ako to vyzerá a prečo to nemôžeme doviesť z aj ináde?
2: Dôležité je povedať, že tento typ reaktora VWR 440 má špecifické jadrové palivo. A teda ktoré... to
0: je reaktor, ktorý máme aj v Bohuniciach, aj v Mochovciach? E, áno,
2: áno, v Bohuniciach. Čiže na máme iba tento V súčasnosti sú dva reaktory, dva bloky výrobné v jaslovských Bohuniciach a dva sú v ktoré sú v prevádzke, no a tretí sa pripravuje na spustenie do prevádzky. No a tieto ruské typy jadrových palív alebo teda reaktorov, si vyžadujú šesťuholníkové palivo hej, s určitým rozmerom a s, s určitými vlastnosťami materiálov, ktoré sú dlhodobo odskúšané na, na mnohých jadrových blokoch, ktorých bolo, myslím, že okolo 19 hej, vo svete. Teda. Čiže to sú tie, tie
0: reaktory, vlastne, ktoré sa stávali počas... Ani... No, vlastne sovietského režimu. A, jedne, a, potom vlastne, neskôr, a potom aj neskôr. A potom aj neskôr. A všetky majú túto jednu technológiu. A teda to palivo je čo vlastne? To je, to je ten urán? Alebo to no, sa no, ešte nejako mení? No, ale, keď sa povie, že jadrové predstaviť? palivo,
2: tak to si treba predstaviť, že to sa skladá z nejakých materiálov, ktoré sú štiepiteľné neutrónmi. To znamená, že tam musí tam byť ten urán, ten základný štiepiteľný materiál. Samozrejme, palivo je keramické, čiže je to oxid uraničitý, UO2. A Kvôli tomu teda, že je tam ten typ reaktora, tak sa vyžaduje obohatenie tohto paliva. To znamená o určitý izotop uránu, pretože prírodný urán obsahuje len približne 0,7% uránu 235, ktorý je teda práve vhodný na štiepenie v tom tepelnom reaktore, ktorý my používame VVR 440. No a okrem tohto čtepiteľného materiálu je tam ešte vlastne konštrukčný materiál, ktorý tie peletky nejakým spôsobom pohromade drží, čiže sú tam nejaké rúrky palivové, potom sú tam nejaké dyštačné mriežky, ktoré držia tieto rúrky v určitej vzdialnosti od seba. Celé je to ešte zakryté, teda takou. preto sa aj volá, že kazety, takou, takou obálkou, šesť hranou a to je vlastne to naše palivo. No ale oproti tomu, Tie západné typy tie, tie majú štvorcový dizajn, tie paliva. Hej. Často tú obálku nemajú, teda nemajú ju. Áno, že sú otvorené, majú iný počet prútikov, my máme povedzme 126, oni majú rôzne typy, rôzne množstva tých prútikov. No a dôležité je ešte, že aj tie materiály, ktoré oni využívajú na tie konstrukčné časti, tak sú síce... Pre takýto typ reaktora tlakovodný sú síce ako hlavný ten prvok je zircónium, ktoré je dotované ešte cínom, železom, chrómom a predtým aj niklom. Ten nikel potom postupne teda nahradili teda železom Američania alebo teda tieto západné výrobné spoločnosti. No a oproti tomu zase keď zoberieme ten ruský typ, tak... Tam sa využíva zirkonium a iba niob ako dotovací prvok. Má to svoje výhody veľké, teda tiež ako v rámci hmm. tohto. No a teraz oni vlastne to nemajú odskúšané hej, s, tým, s tým niobom, čiže tie, tie druhé spoločnosti. Čiže v tom spočíva ten problém, že nie je to také jednoduché začať proste teraz produkovať rovno nejaké palivo pre naše jadrové elektrárne. Bez nejakého overenia, bez nejakých experimentov, bez simulácií a podobne. Čiže
0: keď sa k tomu vrátim ešte na začiatok a snádz sa nenahnevate, keď to budem sa snažiť tak akože veľmi jednoducho pochopiť. Čiže je urán, ten je kade-tade po svete. Ten, je ten potrebujeme obohatiť no. nejako. A potom je okolo toho nejaká tá konštrukcia, nejaké materiály, ktoré ste opísali. A bude to toho východného typu alebo toho vlastne západného typu. Presne. No a my máme akože túto na Slovensku to palivo, ktoré si z Ruska dovezieme. Prečo nestačí, keď vieme jeho štruktúru, tak urobiť si také isté. Prečo je okolo toho tá veda? Prečo mnoho rokov bude trvať ten, ak sa, ak sa to vôbec podarí, tak bude trvať ten vývoj toho alternatívneho pánia? Tá technológia je
2: náročná, veľmi náročná. Alebo napríklad samotné zirkonium, ano, to s prívodným prvkom je tam hafnium, Áno, a to zirkonium má vlastnosti veľmi dobre v tom, že neabsorbuje neutróny. To znamená, keď sú vedľa seba jednotlivé, jednotlivé kazety, Hej, tak keď v jednej kazete z palivových prútikov vznikajú štiepením neutróny, tak tie musia prejsť do, do, tej, treba do tej vedľajšej kazety áno, a k tomu štiepiteľnému materiálu v celej tej aktívnej zóne.
0: A my by sme to spravili rovnako, ako je v tom ruskom modeli, ale by sme to spravili sami, alebo my tam musíme urobiť niečo? No práve, niečom. že to je
2: náročné, lebo treba vyčistiť, povedzme, už len samotné získať tieto zliatiny. Hej, zirkoniové, hej, kde, kde treba proste uh, všetky tie prímesy, nečistoty odtiaľ dať preš, lebo tie absorbujú neutróny. Hej, to znamená, a, a teda že...
0: jediný, kto má tú expertízu na to, je tá ruská spoločnosť, ktorá, ktorá to no, opatíva.
2: Na ten ich typ. A samozrejme, môžeme prejsť aj na iné materiály, treba aj ten zirkaloj. Hej, by sa možno dalo, len to treba urobiť uh, proste komplexné kompresné simulácie, ako by, to, ako by to bolo, aké, aké palivo, s akým obohatením. Uh-huh. Áno, a proste, aby to bolo bezpečné a aby to
1: vyhovovalo tomu
2: dizajnu toho nášho reaktora.
1: To, čo by som možno len spresnil, to, čo hovorí pán profesor, sa netýka elektrárne, ale toho paliva. Nám nejde teraz prestavu elektrárne, ak ste to spomínali, ale naozaj namodelovať, vyskúšať, otestovať a nahradiť to palivo, ktoré je súčasná. To nie je také jednoduché. To máme jak s technológiami know-how, dlhoročnými, ktoré majú niektoré, niektorí výrobci a automobilov, povedzme tie japonskí. Nahradiť a prísť do sveta, povedzme, elektromobilov srazu skokom sa nedá, aj keď Poznáte tú batérku, aj keď máte tú batérku, aj keď tam vidíte pred sebou, ale nedokážete reprodukovať už len tak jednoduché v veci, ako je elektrobatéria do elektromobilov.
0: A cieľom by bolo teda vyrobiť rovnaké palivo, ako je to rúske, ale robiť ho niekde inde, alebo cieľom by bolo dokázať používať to západné
2: palivo? No, ten dizajn by, by musel byť taký, aký je ten náš reaktor. To znamená, museli by to byť tie kazety Hej, aby sa to tam um, dalo vložiť.
0: A není možné prestavať elektráren na, na tú
2: štvorhranu? Nie, nie, je... nie, to uh-huh. určite nie. No a dôležité je teda, aby tie materiály, ktoré sa budú využívať, aby boli vhodné. No a to treba všetko testovať. Hej.
0: Čiže tam budú iné materiály, ako sú tie, ktoré sú tam teraz?
2: To ja, to ja teraz neviem povedať, že či, sa, či sa budú snažiť ako urobiť uh, analogický materiál uh-huh. z zliatinu zirkonia s niobom, Áno, alebo či sa budú využívať zliatní zirkovný a s tými
1: dotujúcimi, ktoré sa využívajú treba z tých západných Reaktoroch. Možno aj to čo, sme, to, čo sme vlastne v tých diskusiách, čo som pochytil od odborníkov tejto oblasti, tak jedna vec je materiál, druhá je samotné rozloženie alebo výpočet rozloženia a premiestňovania kaziet a palivových elementov v rámci aktívnej zóny, lebo to nie je tak, že raz to tam dáte a je to stále na tom istom mieste. O, to palivo, keď to správne chápem, a tým má pán profesor no. počítala oprav, tak nejakým spôsobom samozrejme sa vyčerpáva a ono sa vypočítava to rozloženie je, tej aktívnej zóne v nejakých, nejakých časových úsekoch a znova sa prerozdeľuje podľa tých možností a podľa tej hydrauliky, prietokov a neviem čo všetkého, ktoré do toho vstupujú. A tak sa vlastne prehazujú tie palivové elementy. Čiže to nie len tak, že to tam raz dáme a bude to fungovať, ale treba s tým vedieť pracovať ďalej.
0: A keď už to za spomínate, aby sme trošku odbočím, ale aby sme si to vedeli aj vizuálne predstaviť, či to je nejaký šesťúholníkový predmet, veľký, alebo...
2: Ako to vyzerá, takéto palivo? Je to vlastne m, taká, by som povedal, taká tyč, ktorá má profil, keď sa, keby sa rozrezala, tak je to 6-úholník. a v rámci toho 6 sú tam vlastne vložené prútiky palivové. Čiže mm-hmm. tých prútikov je tam v tom 6 v tej schránke 126. Čiže to sa kúpi taká celá schránka zo
0: 126 To je celé,
2: celé, celé palivo. Aké veľké asi? Aktívna zóna, tam, kde je to palivo, to je... 2,5 metra, no a plus mm-hmm. ešte sú tam ďalšie, ďalšie časti, čiže... Je a to takto...
0: taká, taká 2,5 metrová tyč, koľko vydrží asi?
2: No, to, to, sa vie, alebo... to To je tak, že máme rôzne palivové cykly na rôznu dobu, to znamená, že je iné, keď sa spúšťa reaktor a je iné, keď už je v rovnovážnom stave. Čiže snaha bola počas tých rokov, keď sme zaviedli u nás tieto reaktory 440, že ísť od homogenného paliva s rôznym obohatením, samozrejme, postupne k profilovanému palivu. A keďže snaha bola ďalej ešte to palivo čo najdlhšie udržať v tom reaktore, čiže tam bola, bolo potrebné zvyšovať obohatenie o izotop uranu 235 a súčasne, aby tá kritickosť tej nebola vysoká, čiže bolo treba tam dať nejaké materiály, ktoré vlastne to ohraničujú áno, a robia vlastne bezpečnú tú prevádzku. Hej, a je to tak, v súčasnej dobe sa tam teda používa oxid gadolinity takisto na, do, v niektorých tých kazetách. Hej, čiže snaha je proste, aby tá energia, ktorá sa tam vyvíja tepelná, aby bola homogénna po celej aktívnej zóne. A teda
0: my tam dáme túto jednu tyč? A... Je, jedna týždeň je málo tých tyčí.
2: A tých tyčí je tam uh, 349 a v celej tej aktívnej zóne.
0: Mm-hmm. Čiže my keď si kúpime to palivo, si kúpime tie jednotlivé tyče alebo celý ten... No, my si kupujeme palivo ako
2: jednotlivé tie kazety. Tá kazety. Hej. A jedna kazeta, ako dlho tam vydrží? No keď je 5-ročný palivový cyklus, tak vlastne 5 rokov keď už je proste v tom rovnovážnom stave. Ale tá jedna cikra. kazeta má
0: toho 2,5 metra, ako ste hovorili?
2: Aktívna časť tej kazety je 2,5 metra. Potom sú tam ešte tie ďalšie časti, hore aj dole, teda, hej, ktoré vlastne sú také navádzacie a nariadenie teda tej Čiže kazety. to
0: jedna vec tam vydrží 5 rokov a
2: 5 rokov robí elektrinu. Keď je to na 5 rokov, áno. Hej, to sú tie, ktoré sú už teraz uh, zavážané v našich reaktoroch, ktoré dlhšie už uh, sú v prevádzke.
0: No a teraz cieľom je, aby sme takúto kazetu si vedeli vyrobiť sami a nemuseli
2: ju dovážiť. No tak sami si ju asi vyrábať nebudeme. Hej, to my mm-hmm. môžeme akurát uh, tak testovať. My na to nemáme ako technické prostriedky.
0: No skúste to vysvetliť, čo by to teda obnášalo. Teraz uh, my máme tu plán, že aby uh, taký projekt mohlo STU začať robiť. A čo všetko by to zahrnilo? No, my, by museli, by to toho my by sme
2: tam museli proste ako prepočítavať uh, to, čo by nám v spolupráci tie povedme tie západné firmy, niektoré iné mohli ponúkať aj, ako alternatívu, že čo by oni mohli. A samozrejme, Aha. naši odborníci, hej, ktorí pracujú so simulačnými kódmi, tak museli by to všetko prepočítať, ako by to bolo, ako by, aby tá, ten reaktor proste bezpečne bol v prevádzke. Nie je, to, nie je to jednoduché, je to veľmi, veľmi zložité, áno, pretože aj odstávky, keď sa robia, tak postupne nie v každom tom mieste tých vyše 300 palivových kaziec sa rovnako spotrebúva. Áno, to vyhorievanie toho paliva je... Snaha je, aby to bolo homogénne, ale nie je to tak. Hej, čiže potom sa to vždy presúva, Hej, to existujú na to také piktogramy, že časť tých palivových gaziet proste už ide von z toho reaktora hej, a zase vlastne čerstvé palivo ide. Ale nie je to naraz, že, že naraz necháme tam všetky všetky necháme pracovať a potom sa to zrazu vymení všetko, to sa nedá, to tak postupne sa to mení podľa toho a všetko je spočítané v tom reaktore, že na ktorom mieste merajú sa neutrónové toky a vie sa presne podľa jadrových dát v dnešnej dobe podľa simulačných kódov, ktoré sú už overené, tak sa vie relatívne presne
1: spočítať, že kde sa koľko už tá kazeta ako spotrebovala. Ja by som to možno troška tak vrátil teraz naspäť a možno začal od samého začiatku v tomto smere, že to, čo sme začali diskutovať aj s kolegami a partnermi z výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave, je možnosť iniciovať takýto projekt, ktorý by vlastne možno zodpovedal na niektoré tie otázky, ktoré vyvstali v poslednej dobe, čo sa týka energetickej stability a bezpečnosti a stability hospodárstva ako takého. To, čo chceme iniciovať a čo by malo byť aj v národnom zaujímavého, Slovenskej republiky vzhľadom na tie možnosti, ktoré máme a to napojenie, tak aby sme si vedeli diverzifikovať rizika smerom k palivovým elementom a dodávateľom, tak našom zaujímavím malo byť hľadať alternatívne použitia nových, nie nových, čo sa týka výroby, ale nových dodávateľských, nových palivových elementov. No to je najschodnejšia cesta z toho všetkého. A keď hovoríme o tom, že je to najschodnejšia cesta, tak z tých našich diskusí vystalo, že keď sa bavíme aj o adaptácii existujúcich palivových elementov od iných dodávateľov, tak sa bavíme o rokoch. Bavíme sa o 3, 4, 5, 6 rokoch. V tejto chvíli ťažko povedať. A to sa bavíme teda o certifikácii palív, ktoré už niekto vyrába, má to know má tú technológiu, len nie sú hodné pre reaktory VR-440, ktoré tu máme vlastne na Slovensku. Ten projekt, tak ako sme o tom hovorili, tak by okrem iného teda mohol, mohol riešiť Optimalizáciu cyklov, licencovanie transportných kontajnerov, realizáciu neutrónov, fyzikálnych výpočtov a možno sekundárne, teda okrem zabezpečenia stabilnej dodávky elektrické energie, tak aj potenciálnu výrobu vodíka, samozrejme, ktorá je aktuálna téma. Ale štruktúra toho projektu a, a, a tá, tá konkrétne to zameranie bude známe až keď takáto požiadavka reálne vystane a to je tá naša diskusia, ktorá, ktorá naprosto začala s tými našimi výskumnými partnermi a teraz sa už snažíme iniciovať aj smerom slovenskej vláde.
0: A to znamená, že vy ste to načrtli ako projekt, ktorému by ste sa mohli venovať, ale čakáte na vládu, aby vám dala zelenú, že?
1: Skôr áno, lebo ten mechanizmus vlastne nie je také jednoduché. Teraz vedia, že prídeme a poďme do toho. Ale teda naozaj teraz nájdete aj finančné zdroje, ktoré by pokryli tie požiadavky a to všetko, čo súvisí s certifikáciou nového paliva.
0: vy hovoríte teraz o certifikácii, ale teda tomu by ešte predchádzal ten
1: vývoj. To je, to, je tak, to je tak prepojené. Tých hľadanie alternatívnych zdrojov neznamená vývoj nových v našej režii, mm-hmm. ale vývoj od dodávateľských nových palív, povedzme. A tam treba začať niekde, niekde úplne od začiatku sa na to pozrieť, áno, je to možné, aký, akým spôsobom je to možné. Čo to všetko musí spleniať? To, to, o čom hovoril pán profesor. Čiže keď, sa, keď tu hovoríme
0: o projekte zameranom na výskume nových typov jadrového paliva, tak vlastne hovoríme o tom, že by STU nevyvíjala priamo to palivo, ale že by spolupracovala nejako s tými
1: dodávateľmi. Toto je, to. toto, 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 jak povedal pán profesor, veľmi správne. Toto to sú technológie a know-how, ktoré sú za tým na roky sa rátajú. To nie je schopné obsiahnuť... My to, my to môžeme simulovať.
2: Hej. Čiže sa, vy, by ste robili sa,
0: ako nejakú pomoc tým dodavať,
2: No, no uh-huh. tým výrobcom. Áno, uh-huh. a my by sme si to aj kontrolovali. A vlastne simulácie vlastne ukazujú e, vlastnosti toho paliva hej, na základe tých e, všetkých údajov, ktoré máme o tých materiáloch, ktoré tam sú. A samozrejme aj tá no, samotná prevádzka toho reaktora pri určitých, pri určitých hodnotách tlákov, teplov a tak ďalej výkonov. A to, a to všetko má vplyv aj na to vyhorievanie toho paliva a na vlastnosti. A až keď to bude všetko v poriadku, tak až vtedy môže byť ako licencované to palivo a
1: proste povolenie, ako aby sa také palivo zaviezlo do nášho reaktora. Prípadne samozrejme, vieme povedať nejaké východce požiadavky na nové palivo, ktoré by niekto vyvíjal, ale tejto chvíli si nemyslím aj podľa tých rozhovorov a diskusí, ktoré boli s rôznymi kolegami z rôznych inštitúcií, že toto je schodná cesta pre My, Slovensko. A to tak,
0: že by ako v Slovensko ako štát, vláda
1: zadala niekomu vývoj? Ja My si myslím, myslím, že to není otázka, len predpokladane tých reaktorov, ktoré VR441 je viacej po Európe, že nielen u nás. A možno je to taká globálna otázka, celkovo sa tým zaoberať aj smerom Európskej únii. Ak sa bude postupovať rozumne, tak toto by mala by nejaká stratégia aj našej vlády potom sme smerom vyššie tomu európskom priestoru. A hľadať tie možnosti a zdroje tak, aby sme si zabezpečili planetickú stabilitu a bezpečnosť na najbližších 4, 5, 6, 10 rokov a vedeli diverzikovať, teraz ani ide o tie riziká, len možnosti od rôznych dodávateľov. Ak to palivo, ktoré v súčasnosti čerpáme od ruského dodávateľa bude naďalej schodné, tak je to vlastne všetko podľa. Ale ak nie, čo potom? čo sa stane za rok. Aj podľa tých informácií, vlastne, ktoré prišli aj Ministerstva hospodárstva alebo teda od vlády, tak uh, tie paliva, ktoré máme, máme vlastne na rok, myslím, nech to budú dva roky, ale bavíme sa o certifikácii, ktorá bude samotná. Certifikácia bude trvať len 4-5-6 rokov, povedzme. Čiže čo bude teraz o rok, o dva, nikto v tejto chvíli nevie zaručiť. A keď sa chceme vyhnúť nejakej nestabilite, mali by sme sa Čínsku začať riešiť takéto niečo a iniciovať takýto projekt, ktorý je našom podľa mňa zaujíme.
0: Povedali sme, že asi 19 elektrární ktoré majú tieto typy reaktorov?
2: No, Bolo ich postavených ako niektoré sú odstavené a už sa aj teda vyraďujú aj naše napríklad. Ej. No a
0: asi nie sme jediná krajina z členov Európskej únie, ktorá ich používa. A to doteraz nikoho nenapadlo. Alebo ako sme sa dostali k tomu, že ešte teraz v 20 rokoch. 21. storočia vlastne je tam stále ten jeden dodávateľ.
1: Ja by som sa na to pozrel z takého a teraz veľmi laicky, lebo v tejto oblasti je naozaj pán profesor odborník, ale to, čo vidím ja z tej mojej pozície a dlhoročne, keď sledujem celú oblast jadrovej energetiky, tak keď si pozrieme Európu, ako sa k tomu stávala, tak veľmi blážne a pomaličky sme sa chystali vypínať vlastne všetky jadrové elektrárne, ktoré sú takto zamerané. Vieme, že Nemecko teraz sa v tejto oblasti im troška zastavilo a povedalo, že tie tri posledné elektrárne, ktoré majú, tak nechajú prevádzke zrejme aj budúci rok, aj keď na konci roka sa mali odstaviť. Lebo proste my nemáme takú energetickú bilanciu alebo tak, také možnosti, ktorými by sme vedeli alternatívne zabezpečiť tie zdroje, ktoré nám vyprodukuje elektrická elektrárieň jadrového typu. Čiže tu nie je zatiaľ možná iná technologická cesta, keď chceme pokryť tú masu ľudí a priemyslu, ktorú potrebujeme
0: takže hovoríte, že je to tým postojom Európskej únie k jadrovej energetike takým nejasným, že sa vlastne veľmi to neriešilo, lebo sama vlastne sa nevedela rozhodnúť, že či chce alebo nechce investovať. Veľmi, veľmi dramaticky
1: za sa za posledné dva roky zmienila spoločenská situácia a teraz nemyslím v jednotlivých krajinách, ale komplexne. S tým to nepredikoval v súčasnosti nikto. Aj keď nejak, je pravda, že niektoré prognozy som videl, napríklad od kolegov zo Slovenskej akadémie vied, ktoré vyslovene boli zamerané články na ekonomické zhodnotení a závislosti zamerané na plyn, ktoré je takisto samozrejme čepáme aj z Ruskej federácie. A teraz, čo by sa stalo, skúmali tie možnosti, čo by sa stalo, ak by ten plyn zrazu prestal ísť a tie články sú ešte z roku 2013, 2014, keď si dobre repamätám, teda v tej oblasti, keď tam troška, troška bolo to napätie od Ruska smerou na Ukrajinu a opačne. No.
2: Ja by som k tomu dodal teda, že Fíni sa snažili už pred nejakými rokmi práve s westinghouse spolupracovať, no ale... Myslíte na vývoj týchto alternatívnych palív? Proste neviem, či mi aj nejaké, nejakú dodávku, nejakých alternatívnych palív pre reaktor BVR 440, ale boli tam údajne nejaké problémy hej, pri týchto palívach, už tedy, keď, keď to skúšali nejak s nimi. A ako to dopadlo? To neviem, neviem, neviem podrobnosti. Hej, to väčšinou je to taká citlivá záležitosť, to sa nejak veľmi... Teda už sa nezveria, potom o tom nehovorilo, nehovorilo veľmi, tak asi to... Ale neviem, neviem, ale ako, proste, určite spolupracujú na tom už dlhšiu do, do, do dobu, a to je vývoj proste, lebo to nič sa nemusí podariť na prvýkrát, hneď, že to, že to funguje tak, ako by si predstavovali. O tom sa hovorím
0: to sa bavíme o akom období, asi vieme aspoň, približne kedy myslím, že
2: 2000... 5, 6, 7, tak niekedy to bolo v, tých, v tom a, čase. A odtedy sa o tom nehovorilo? Uh, tak ja som sa už o, o to až tak vtedy nezaujímal, mm-hmm. potom len som počul proste, hej, že, že chceli to diverzifikovať.
0: Takže ak by sa to podarilo napríklad tuto u nás, tento projekt STU, nejak presadiť, hovorili sme teda, že by sa to neskúmalo priamo, ale nejak, nejak by sa to podarilo zmanéžovať, tak by to vlastne bolo prínosom pre uh, všetky aj tieto ostatné Samozrejme uh, ktorá... Samozrejme,
1: a verím, že to Takto nejako tá iniciatíva zlodobého hľadiska, alebo toho strategického a finančného by dávala zmysel naozaj sa spojiť na úrovni viacerých krajín a začať, začať hľadať tie cesty, ako nahradiť potenciálne toho dodávateľa, ktorého v súčasnosti máme a to palivo, ktoré k nám ide a nejde. Len to licencovanie
2: proste trvá ako neskutočne dlho a samozrejme bude to závisieť potom aj od toho, že aká bude tá dynamika výskumu toho vývoja a...
0: No, tak si to skúsme nejako predstaviť, že zajtra dá vláda zelenú, tu máte, alebo, alebo Brusel, máte neobmedzený rozpočet, poďte do toho, kedy najskôr vieme pustiť do elektrárne
1: nové, nové palivo. To vám nikto nepovieda toto. <laughs> Tomu sa ťažko niekto, niekto zaviaže. Uh, ja si myslím, že ten, ten odhad, ktorý sme s kolegami začali diskutovať, zvuje, uh, že sa bavíme o 4-5 rokov, čo sa týka certifikácie, alebo hľadania teda alternatívnych nových palív. Ale
0: teda povedali ste, že ten vývoj by v súbežne s tou certifikáciou. Čiže... Ale,
1: áno, ale vývoj v zmysle, či už tých analytických výpočtových možností a ďalších, ktoré s tým súvisia. Nebáme sa len stále o, tém, fyzicky o, to, o tej kazete. Hej? Čiže tam je veľa, veľa ďalších veci, ktoré sú nadväznosti na tie palivové elementy, ktoré treba doriešiť tak, aby aj akékoľvek nové palivo, či bude by nové alebo certifikované vedelo fungovať v našich elektrárniach. Pričom tie podmienky, a to si treba asi povedať, sa odlišujú v jednotlivých krajinách, čo sa týka samotnej prevádzky v tej elektrárne. Čiže jedna vec je možno rovnaké palivo, ale možno tie systémy sú troška odlišné a tak ďalej, tak ďalej.
0: Povedzme, že by sa to podarilo za 5 rokov plus to ostatné, čo ste povedali. Potom ten urán by bol odkiaľ? Odkiaľ vlastne tieto západné spoločnosti ho majú?
2: Proste zásoby uránu vo svete sú, alebo najväčší producenti sú Kazachstan napríklad, hej, tí tak približne 40% dodávajú. Potom je tam Kanada, Austrália, hej, v Afrike sú tam Namíbia, a niektoré ďalšie. No Rusko je producentom asi 5% uránu, ktoré sa používa.
0: A ten, čo my používame, je všetok rusky? Rusky, hej. Mhm. Naše slovenské zásoby, zatiaľ sa nechystá ich otvorenie asi Udanie...
2: čo? Kanadská firma zistila veľké zásoby pri Košicia, a pri Ahodnej, a proste nie je to možné hej, ako u nás teda otvárať. To by muselo byť referendum, kde by súhlasili tí obyvateľia tej dotknutej oblasti, že s tým súhlasia, že by sa tam mo- mohlo ťažiť. Ale je to jedno z najväčších nálezísk teda, uranu v súčasnej dobe na svete.
1: Ono na svete. postupne
2: sa vždy nájde, hej. postupne sa vždy nájdu ďalšie a ďalšie náleziska. Ja keď som bol ešte mladší, tak sa hovorilo teda, že už po roku 2000 bude problém ako s uránom, že proste nebude ho dostatok pre všetky prevádzkované elektrárne, prípadne tie ďalšie a už sa začalo proste rozmýšľať o tom teda, že vlastne lebo aj sa o tom tak rozpráva, že výhorné jadrové palivo, nie je ešte odpad, hej, to ešte obsahuje, viacej obsahuje treba z uránu 235, ako je v prírodnom uráne, hej. A sú tam ešte ďalšie nuklidy, ktoré sú štiepiteľné. Takže boli tie technológie, tzv. transmutačné technológie, sa mali využívať.
0: K odpadu som sa inak chcel ešte dostať, ale keď ešte sme načrtli to Slovensko, čiže aj keby... Nepravdepodobné, by sa to naozaj tam začalo ťažiť, aj tak by sme ale vlastne neboli sebestační v tom zmysle, že to by sa to by muselo vyvážiť. Vyvážať, vyvážať a potom to, vlastne do firmy, áno. Ale mohla by to robiť Európska únia alebo, alebo no, tie firmy no, sú sú, mimo.
2: sú firmy, hej, ako v Európskej únii, ktoré sa tomu venujú. Čiže Európska
0: únia sama, sama o sebe by mohla byť tým pádom sebestačná A keď hovoríme o tej sebestačnosti a o, tom, teda, o tej závislosti od Ruska, hovorili sme o palive, ale nie je tam aj Iná závislosť v teda s elektrárňami, ktoré využívajú ich technológiu? Teraz hovorím o nejakom personále. Čo sa týka paliva, viem, že nejaké, veci, nejaké palivo sa aj vyvážalo naspäť do Ruska. Ako to vlastne ako to je so závislosťou v tom širšom meradle?
2: No zo začiatku, ešte keď bol Sovietsky zväz, áno, tak boli dohody, že sa vyhorené palivo bude vyvážať do Sovietskeho zväzu. Potom, keď došlo k rozpadu Sovietskeho zväzu, tak proste vyvízlo sa niekoľko stokaziet vyhorené, vyhoreného jadrového paliva z VV Riek, ale potom sa to stoplo, pretože Rusi boli ochotní to od nás brať, ale chceli to prepracovať, chceli teda z toho získať tie nuklidy, ktoré ešte by sa dali ďalej využívať a všetok ten ostatný radioaktívny odpad, ten by nám vrátili naspäť. A nás by to ešte stalo aj veľké financie. Hej, čo to, sme asi nechceli. To, to sme teda nechceli, áno. A teraz robíme čo s tým odpadom? No tak teraz, teraz vyhorené jadrové palivo sa skladuje všade vo svete vlastne v medzi vyhoreného paliva kde sa teda chladí postupne, aktivita klesá a vlastne jediná krajina, ktorá schválila výstavbu takého hĺbineho úložiska pre civilné jadrové elektrárne, to je vlastne Fínsko, hej, kde sú pred dokončením proste takého hĺbineho úložiska. To znamená, že teraz... teraz sa uvažovalo s tými transmutačnými technológiami veľmi intenzívne, no teraz, teraz sa to trošku tak stoplo. Všetko závisia od toho, že ako sa objavia nové, nové, nové ložiska, teda a nové ložiská teda vo svete. A s tým našim vyhoreným palivom robíme čo? Nič. Nič. máme ho odložené v našich medziskladoch v jaslovských pomníciach.
0: Uhum. A v Bohuniciach a v Mochovciach? čo len v Bohuniciach? Iba v
2: Bohuniciach. No samozrejme, ako výhodné palivo je aj v uh, ano. No, sme už to, Mochovcia, čo sa vyberia, ale no. tam sa len 6 rokov skladuje uh, v tom bazene pri výrobnom bloku teda. A odtiaľ sa potom preváža do Bohunic.
0: A v Bohuniciach ho máme uložené a čakáme, kým Fini dokončia tu svoju. Ja nie, 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 nie. To Fini robia pre bude? seba to hm. fíjny
2: robia pre seba. Ako, hej. A to môžeme tam takto do no tak uh, kedy sme sami učili, že v medzi medzisklade bude 30 rokov vyhorené palivo, potom sa to postupne posunulo na 50 rokov a keď sme pred niekoľkými rokmi boli na jednej konferencii v Japonsku, tak už tam rozprávali Japonci o 100 rokoch. Hej, a
0: to že... sa všetko zmenstí do jedného skladu? Aká je tam, no, tak, veľká kopa, tam sú, sú
2: rôzne sklady, hej sú mokré sklady, suché sklady, no tak, Uh-huh. u nás sme museli už teraz ako riešiť túto problematiku, keďže sa nám už ten jeden mezisklad zaplňuje takže vedľa neho sa postavil už taký iný, zase iného typu suchý mezisklad, kde proste tie, ktoré už boli dlho skladované v tom mokrom mezisklade, v, tom, v tých bazénoch tak sa premiestnia do tých suchých meziskladov ale, ale napríklad suché mezisklady od začiatku teda majú treba v Dukovanoch, hej, kde majú v Kastoroch uložené vyhorené kazety
0: a vráťme sa ešte teda k tej závislosti od Ruskej federácie. Sú napríklad u nás nejakí ruskí inžinieri alebo nejaký personál, ktorý je na toto potrebný?
2: No, predtým boli, ale teraz neviem, teraz mám pocit, že už teraz asi nie sú. Alebo čo sa týka
0: údržby, je potrebná nejaká interakcia
2: uh, s touto stranou. Máme na to pracovníkov, máme na to firmy, ktoré majú na to certifikát. Čo nepotrebujeme? Jadrové zariadenia. No tak projekt bol ruský, tak tých odborníkov tu bolo veľmi veľa. Teraz aký je stav? Ako sa, to, ako sa to zmenilo, to neviem. Možno, že tu ešte nejaký, sú, ale myslím, že skôr nie už.
0: To znamená, že naozaj sa bavíme len o tom pali V ostatných oblastiach sme vo všetkých sebestační alebo nezávislí, keby som to tak nazval.
1: Ten obsah, ako, alebo tie potreby, tie vychádzajú vlastne z priamo z elektrárne, alebo teda zvúje ako, ako takého, ktorého tom je najviac. Čiže možno to sú tie osoby, kde nájdete aj odpovede na tieto otázky presne. Uh-huh. Ale ako podľa profesor profes to, čo som aj počul z tých diskusí, keď sme aj diskutovali o, t- o týchto veciach, tak um, jediné, možno čo je problém, tak sú nejaké dáta, ktoré sa plnia cez systémy, čo zabezpečovala, a teraz neviem, či ruský dodávateľ, alebo dodávateľ, a ktorých hodí netuším, ale viem, že v tomto bol nejaký problém a to troška súvisí aj s tým obmedzením, či už palivových elementov, alebo celkovo tej spolupráce smerom k Ruskej federácii.
0: A keby sme prešli na to, prípadne nové alternatívne palivo, nebol by opäť problém s personálom? Spomínali ste odliv mozgov, že ten personál elektráne, ktorý tam je, by vedel automaticky robiť aj s tým novým, alebo mohlo by tam nastať potreba akože, za, zaúčať nových ľudí. No a, a a tak ďalým.
2: my máme študentný program na fakulte Jadrová energetika, hej, kde sa nám uh, hlásia študenti. Väčšinou teda máme okolo okolo 15 študentov, no boli aj lepšie časy, boli aj horšie časy. A títo študenti potom, keď sa rozhodnú, že idú pracovať do jadrovej energetiky, tak nepustia ich rovno k reaktoru. Ano, oni musia prejsť cez školiace a výcvikové stredisko jadrových elektrární, ktoré sú pod gesciou VUJE. A títo odborníci tam proste na jednotlivé tie posty sú školení. Sú proste vycvičení. Čiže táto e, naša pedagogika indá také základné informácie, základné vedomosti. Samozrejme, snažíme sa ich uviezť do tých nových kódov, simulácií a tak ďalej, keďže nemáme experimentálny reaktor tu ná. Ale aby prišli do styku aj s tými experimentálnymi skúsenostiami, teda aby mali nejaké zručnosti, tak chodievame Keďže školský jadrový reaktor sa nám nepodarilo postaviť, v tom čase akurát, keď sa začal stavať, tak prišla revolúcia v 89. No a potom sa to pozastavilo, tá výstavba. Tak my sa snažíme proste s tými študentami chodiť na školské jadrové reaktory do Prahy, do Budapešti, do Viedne, lebo v týchto krajinách teda sú... A poskytujú vlastne nielen študentom jadrovej energetiky tie experimentálne časy, ale všetkým študentom tých univerzít tých krajinách, ktoré sa venujú treba s rôznym problémom vo fyzike, v chémii, áno, v životnom prostredí a podobne.
0: Čiže keď sa hovorí
2: o odlive mozgov, v prípade prevádzky elektorárny nemáte obavy? Uh, máme aj, aj, aj v zahraničí, už aj USA máme hej, nášho absolventa, hej, ktorý... Uh, Skôr proste...
0: mi šlo naše že či tam bude mať kto s tým novým palivom. No, no, tak
2: aj to je odliv v mozgu, hej, že odišiel proste už do Spojených štátov, takže ako... No, tak ten, som to tak, myslel.
1: Ten problém je tu určite celko, ale ešte by sa možno vrátil tomu, o je pán profesor, keď hovoril o školskom reaktore, tak tomu možno dve veci. Tak z toho pôvodného zámeru myslím, že teraz je tam parkovisko, tam kde mal byť školský reaktor. Teraz je tam... A, v a, fakulta informatika ano. a informačných technológií. A druhá vec, keď sme boli na MIT v vlastne, tak priamo v Bostone profesori postavili školský reaktor spolu samozrejme so študentami, doktorantami a s kolegami. To je niečo, čo si tu na týchto podmienkach, aj vzhľadom na to, že sme spúšťali v rámci Univerzitného vedeckého parku Jonové centrum, neviem predstaviť, že by sa tu na Slovensku takéto niečo stalo priamo v meste lebo ten odpor samozrejme by bol a tá, ten strach by bol veľmi silný, to si treba uvedomiť. Ale tam povedzme sú otvorenejší takýmto veciam a nebali sa investovať aj tie prostriedky, aj ten čas do takéhoto niečo a zveriť tú dôveru tým odborníkom, ktorých v tej oblasti pracujú. Čiže to je taká zaujímavá skúsenosť aj z toho zahraničia. No a čo sa týka možno, možno samotného odlivu mozgov alebo teraz vyšania kompetencií, to, to čo hovorí aj pani predsednička úradu jadrového dozoru, pani Žiaková, ktorá veľmi... A za to ich chcem poďakovať a myslím, že aj s tvojim požehnaním, pán profesor, že veľmi iniciatívne a veľmi snaživo a obetavo sa snaží s nami aj spolupracovať, aj viesť tých študentov, aj podporovať tých študentov v tejto oblasti. Tak to, čo ale hovorí, je, že tí študenti z roka na rok klesajú, čo sa týka povedzme, povedzme počtov, ale aj tí odborníci, ktorí pôsobia v jadrových elektrádňach, tak sa strácajú pomaličky. Či už je to vplyvom demografie, veku, to, že odtiaľto tí ľudia odchádzajú a nielen, teraz na iné školy hovoríme o tých ľuďoch, ktorí už tam pracujú, ale odišli niekam, nielen mimo Slovenska, ale teda do inej sféry, vzhľadu na podmienky, ktoré možno sú, to neviem, ale teda, že tie kompetencie tam chýbajú, čo sa týka personálu.
0: A smerujete k tomu, že by to mohol byť to budúcná problém? My tu riešime
1: celý čas palivo, ale že či napríklad práve toto... To je problém. To raz... nie, že by byť. Sa... A možno je to práve plivom toho, toho celkového smerovania dlhoročného v Európe. Strašne dlho sme hľadali alternatívne iné paliva, okrem jadra. A zabudli no, sme, ja. že to jadro je niečo, či, či sa nám to páči, alebo nepáči, čo nám jediné v súčasnosti vyproduká dostatočné množstvo energie elektrické. Nemáme inú náhradu, a pán profesor tým má opravu, ak to tak nie je, ale nemáme inú náhradu, aby sme dokázali také množstvo strojov nejakým spôsobom pokryť. V minulý
2: rok sme vyrobili 52% u nás mm. e, v jadre.
1: A to, čo hovorila pani predsednička, myslím, že keď sa o chovce, tie nové bloky, tak to bude 70% alebo nejaké... Či dokážeme zabezpečiť svoje vlastnej produkcie. A to je pekný komentár aj na záver.
0: Pani, ďakujem vám pekne, rozpráva sa s nami. Pán prorektor Slovenskej technickej univerzity, profesor inžinier Maximilian Stremi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A riaditeľ ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technické univerzity, profesor Vladimír Nečas. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hernazona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povdali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcastyzavinaczlive.sk. Ešte raz podcastyzavinaczlive.sk. Všetky meli čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.